0: Radio Trescenza. Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescenza. Il cemento, il cemento si è risvegliato e non solo in senso metaforico perché è in aumento il consumo di suolo in Italia. Anche in città quel poco di verde che c'è in genere tende a ridursi con il risultato che la temperatura media nei centri urbani è più alta che in campagna, anche di 2 gradi. Ora, negli anni scorsi il consumo di suolo aveva un po' rallentato la sua corsa, era sempre in aumento ma eh, marciava più lentamente. Ora pare che il rallentamento eh, sia diminuito, si inizia ad accelerare. Ora, Il consumo netto di suolo nel 2019 in Italia è aumentato oltre 50 chilometri quadrati e questo significa che ciascuno di noi occupa con cemento e altri materiali diciamo artificiali qualcosa come 355 metri quadri di suolo e lo scorso anno questa quantità è aumentata di 2 metri quadri questa è un po' la sintesi, molto molto a volo d'uccello, del rapporto consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici presentato ieri da ISPRA, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale. Se volete saperne di più e dire la vostra, bene, potete intervenire direttamente in trasmissione con un sms inviato al numero 335 56 34 296. back. ISPRA ha presentato il consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici, edizione 2020. Abbiamo con noi il coordinatore di questa ricerca e di questo rapporto, Michele Munafò di ISPRA. Buongiorno Michele Munafò. Buongiorno. Ecco Allora eh, cominciamo un po' dalle domande di base, non so se ho sbagliato qualcosa ma lei ci può eh, ricapitolare questo concetto, il consumo di suolo quant'è in Italia ed è vero che sta aumentando a un ritmo leggermente accelerato o no?
1: Sì, il consumo di suolo continua a crescere nel nostro paese. Le superfici artificiali sono aumentate di più di 50 chilometri quadrati considerando il netto, cioè quanto è stato recuperato, quel poco che è stato recuperato nell'ultimo anno. In totale sono 57 chilometri quadrati di nuove superfici artificiali del nostro paese. Quindi noi abbiamo assistito nel, nel corso degli ultimi anni ha un progressivo rallentamento perché negli anni 2000 fondamentalmente le velocità di trasformazione erano ancora più elevate, oggi questo rallentamento non c'è più, anzi si assiste in gran parte del, del territorio a un uh, ritorno delle, della crescita delle superfici artificiali ancora più evidente, questo, tra l'altro questa crescita arriva in un momento in cui il nostro paese invece vive un uh, declino demografico molto evidente, l'anno scorso è stato stato toccato il minimo storico delle nascite del nostro paese e, e questo quindi tra virgolette non giustifica più neanche questo aumento se mai ci fosse una giustificazione.
0: Non è da pressione demografica diciamo.
1: Esatto, esattamente, cosa che invece è storicamente un po' la giustificazione, la domanda, no? soprattutto poi negli strumenti di pianificazione locale, urbanistica, rispetto alle nuove esigenze di trasformazione. Per dare un'idea noi abbiamo fatto un parallelismo molto semplice, molto immediato che si può fare, 420.000 bambini nati lo scorso anno, 57 milioni di metri quadrati costruiti, è come se ogni bambino si portasse una dote, tra virgolette, di 135 metri quadrati di cemento alla nascita.
0: Già alla nascita, poi tende ad aumentare forse con, con gli anni. Eh, possiamo fare un paragone con altri paesi europei, noi consumiamo di più o meno suolo di altri paesi europei?
1: Noi abbiamo un una percentuale di suolo artificiale che è quasi il doppio della media europea, quindi abbiamo, siamo sopra il 7% del, del territorio, la media europea è quasi la metà, un po' più della metà e questo tra l'altro oltre a preoccuparci, un po il gioco delle medie è un po' sempre complicato da, da affrontare, però dovrebbe eh, in realtà farci riflettere ulteriormente perché il, il territorio italiano non è quello di molti altri paesi europei perché il territorio italiano è un territorio, lo sappiamo, molto fragile, è un territorio delicato, è un territorio montano perché poi un terzo delle, della superficie italiana è di montagna, abbiamo un 40% di zone collinari. Abbiamo un 15% di aree sottoposte a pericolosità idrogeologica, quindi o idraulico o da frane, abbiamo un territorio a rischio sismico. Tutto questo quindi fa sì che il cosiddetto poi suolo utile, cioè quello realmente idoneo ai vari usi, sia una percentuale molto bassa delle, della superficie ecco, naturale
0: anche una quantità di suolo utile inferiore ad altri paesi che magari hanno pianure più estese diciamo anche relativamente ma diciamo, questo consumo di suolo è, è, è omogeneo nel paese già lei ha detto che insomma tutto sommato in collina e in montagna probabilmente è, è minore ma eh, nel, nell'ambito del territorio utile delle aree utili è, è omogeneo nel paese o ci sono regioni o luoghi dell'italia dove il consumo di suolo è maggiore
1: è assolutamente disomogeneo proprio per quello che si diceva prima cioè, il consumo di suolo tende a concentrarsi in alcune zone del paese a livello regionale il valore più elevato dell'anno scorso ma in generale degli ultimi anni si è registrato nella regione Veneto anche se si assiste a una riduzione del, dell'aumento delle superfici, quindi insomma una riduzione della velocità non una riduzione delle superfici artificiali eh, in realtà il dato del Veneto è ancora molto elevato è il valore più alto, 780 5 ettari in un anno soltanto nella regione Veneto eh, seguono poi la Lombardia 640 ettari la Puglia, sempre un tasso molto elevato perché siamo più di 600 ettari anche in Puglia e in Sicilia sono regioni quindi che da sole coprono quasi la metà delle trasformazioni del nostro territorio eh, ci sono d'altro canto invece situazioni anche per le ragioni ovviamente territoriali, basti pensare alla Valle d'Aosta ad esempio che è la prima regione che ha un, un, una velocità di consumo di suolo quasi zero nell'ultimo anno, ovvero abbiamo rilevato un incremento netto soltanto di 3 ettari in 12 mesi, eh, Questo ovviamente è una, una nota positiva che però rende e dovrà essere sicuramente confermata nei prossimi anni perché è un qualcosa che si misura anche sul, sul medio termine, il, la sostenibilità reale e dipende sicuramente oltre che da scelte delle, delle amministrazioni regionali e locali anche da una crisi economica che sicuramente ha fatto sentire il suo peso.
0: Ecco Michele, una, guardando sempre a volo d'un cielo le, le molte cartine che avete proposto nel vostro rapporto, ho visto appunto che le zone rosse, diciamo le zone a maggiore intensità di aumento del consumo di suolo sono la pianura padana, lei già ha citato ovviamente il Veneto e la Lombardia, anche un po' la costiera adriatica con un'accentuazione in Puglia, ma mi sembra anche nelle Marche ci sia qualcosa, poi in Lazio e in, in Sicilia, e una volta si pensava, e probabilmente è ancora vero, che anche in Campania c'è un consumo di suolo eh, notevole, e però forse in Campania è rallentato. Ci può descrivere diciamo, queste varie regioni come si stanno comportando?
1: Sì, sì la lettura è abbastanza corretta: nel senso che il consumo di suolo si concentra nelle fasce di pianura, la pianura padana, la, la costa eh, sicuramente adriatica è soggetta a un fenomeno di trasformazione molto più intenso rispetto ad altre aree del paese e anche ad altre coste del paese. Eh, in Puglia abbiamo delle trasformazioni molto evidenti negli ultimi anni che tendono ad accelerare ad accelerare, a diventare ancora più intense eh, negli ultimissimi mesi eh, dell'anno scorso. Questo dipende da vari fattori, sicuramente una pressione turistica importante, ma anche eh, ci sono questioni magari più marginali che però sono significative, basti pensare all'impatto degli impianti fotovoltaici a terra che fanno perdere solo agricolo e poi ovviamente al ruolo delle infrastrutture, anche non soltanto le grandi infrastrutture, ma anche le piccole strade e infrastrutture secondarie. E c'è sicuramente un'intensità evidente del fenomeno intorno alla capitale, Roma, nell'ultimo anno ha costruito 108 ettari di nuove superfici artificiali o cantieri, quindi anche questo è un dato che eh, rende evidente come in determinate zone si concentri il fenomeno. D'altro canto invece in altri comuni la situazione è un po' più tra virgolette, sotto controllo, per diversi motivi, ad esempio forse anche il caso di, di Napoli, ma così di Milano e di Torino, perché il territorio è ormai quasi completamente Sento. saturo e quindi è anche difficile trovare spazi di espansione e la, diciamo, le, le, l'espansione si va invece a, a convertire spesso in una rigenerazione del, dell'esistente, in una riqualificazione che dovrebbe essere un po' l'obiettivo eh, complessivo del, del nostro paese. Eh, d'altro canto però c'è cioè il... Eh, la questione è anche di analizzare come dicevo prima questi dati un po' nel, in un periodo di tempo più lungo noi l'anno scorso registravamo una notizia positiva che era quella di Torino che eh, addirittura aumentava la superficie naturale grazie fondamentalmente a due interventi importanti di ripristino di rinaturalizzazione eh, quest'anno invece Torino non conferma questo trend positivo dell'anno scorso e anzi in realtà perde altri 5 ettari di suolo naturale, quindi andando a perdere gli effetti positivi, se vogliamo, del, del passato. Si citava la Campania, eh, la Campania sicuramente è una regione dove il, la crisi economica si è fatta sentire più che da altre parti eh, e soprattutto la mancata ripresa che in, in alcune regioni, soprattutto del nord, si è avuta almeno parzialmente nel, intorno al, al 17, 18 e 19, poi messa di nuovo in crisi ovviamente dalla situazione degli ultimi mesi e quindi in Campania ne abbiamo registrato 219 ettari di nuovo consumo di suolo nel, nell'ultimo anno che comunque non sono assolutamente trascurabili.
0: Certo. Ecco, Michele Munafor, ci sono alcune, alcune domande, alcuni messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Gliene le leggo due che sembrano un po' in contraddizione l'uno con l'altro. Allora, Gianni da Bologna ci scrive, se ho ben capito il 7% del territorio del nostro paese è ricoperto da cemento. A me sembra davvero poco, mi potete spiegare perché dovremmo preoccuparci? Mentre Nando da Cagliari ci dice, qui in Sardegna stanno scardinando il piano paesaggistico con... Eh, un aumento della, delle cubature.
1: Sì, sì, esatto, insomma la, la domanda del primo ascoltatore è sicuramente eh, ci permette di chiarire alcuni aspetti quando noi parliamo di 7% parliamo delle superfici direttamente coperte da cemento, asfalto o altre coperture artificiali quindi edifici e strade in realtà quello che poi andrebbe sommato aggiunto a queste superfici è tutto quello che sta all'intorno di queste, di queste coperture artificiali che hanno un impatto importante sul, sul territorio sia in termini di, di degrado del, del territorio stesso, che comunque riguarda anche altri aspetti, sia in termini di impatto comunque fisico. E basti pensare che se noi utilizziamo delle, degli strumenti di stima delle, dell'impatto complessivo di queste superfici sul nostro paese, arriviamo a considerare un degrado elevato del del territorio in almeno la metà, se non tre quarti a seconda dei vari modelli di analisi che utilizziamo del del territorio stesso quindi le forme di degrado sono diverse e riguardano diversi aspetti, io ne faccio, cito soltanto un esempio tra i tanti che potremmo citare che è quello della della perdita di di capacità di produzione del, del nostro suolo, perché noi spesso ci scordiamo che un suolo è anche la base della nostra esistenza e ci permette di di alimentarci, grazie al suolo noi possiamo produrre beni agricoli e nutrirci con tutto quello che troviamo nel piatto la sera ebbene, grazie alle trasformazioni degli ultimi anni, noi abbiamo iniziato a conteggiare dal 2012 questa situazione con gli strumenti attuali in questi ultimi anni che abbiamo rilevato abbiamo perso la capacità produttiva di 3 quintali di prodotti agricoli che è eh, ogni anno er- eh, saremmo stati in grado di produrre, eh, questo soltanto per le trasformazioni di questi ultimi sette anni praticamente, non di tutte le superfici. Que- che Avete erano...
0: già quantificato diciamo, il danno economico? No, anche.
1: A questo si, ovviamente si consegue anche un danno economico che abbiamo stimato in circa 7 miliardi di euro, soltanto ancora una volta per queste trasformazioni recenti, non certo. tutte le, le aree artificiali. Quindi se noi dovessimo conteggiare tutte queste aree artificiali il bilancio economico sarebbe ancora più grave. Tra l'altro è quello che viene considerato normalmente... Eh, Il cosiddetto costo costo nascosto. La stessa Commissione europea eh, pubblicò qualche anno fa un volume che si intitolava I costi nascosti dell'impermeabilizzazione del suolo. Perché? Perché in realtà questi costi non entrano poi nei bilanci. Quando noi eh, andiamo ad artificializzare il suolo in realtà... eh, Acquisiamo magari delle entrate in termini di aumento della rendita, di aumento delle tassazioni, eccetera, ma quello che perdiamo è enormemente di più. e Queste stime ci, ci mostrano l'evidenza di questo che sto dicendo, questa era soltanto la perdita della produzione agricola, ma poi quando noi consumiamo un suolo. Perdiamo anche tutte le altre sue funzioni, che sono funzioni di regolazione fondamentalmente di tutti i processi naturali. Eh, voi pensate insomma, sulle cronache continue, l'ultima a Palermo di qualche giorno fa, ma, insomma, degli effetti che hanno una impermeabilizzazione del suolo e una sua artificializzazione sul ciclo delle acque. Quando un suolo è artificiale l'acqua non si infiltra più nel suolo, non viene più trattenuta e scorre in superficie. E questo aumenta considerevolmente la pericolosità idraulica dei nostri territori e quindi gli effetti dovuti, negativi dovuti ai fenomeni di dissesto che sono ormai quotidiane sud. quasi.
0: Al sud come al nord, no? mi viene in mente che ogni tanto il Seveso risonda a Milano. No?
1: Esattamente, sì, questo è un po' dovunque nel nostro territorio soprattutto eh, dove si è costruito di più perché poi è vero che il clima cambia e nessuno questo ce lo eh, potrà negare però è anche vero che poi quando questo regime delle piogge è mutato si impatta, si eh, scende su un territorio così completamente stravolto e così completamente diverso da un territorio in grado di trattenere queste acque poi gli effetti sono quelli che vediamo
0: Ecco, c'è un'altra cosa che che non riesco a spiegarmi e che vorrei che lei mi spiegasse, perché se ho letto bene, voi dite che il consumo di suolo sta aumentando anche in città e anche nelle aree protette. Ora, come è possibile questo? Già le città italiane... Sono bellissime, molte, la gran parte, quasi tutte sono bellissime, ma non non si caratterizzano per la quantità di verde e le aree protette dovrebbero essere appunto protette.
1: Allora sì, sono due fenomeni distinti ovviamente, nelle aree protette gran parte del territorio è soggetto a vincoli di tutela più o meno rigidi e quindi la pressione comunque di trasformazione è molto più bassa del resto del territorio, stiamo parlando di un ordine di grandezza di meno, inoltre devo dire che quest'anno abbiamo registrato anche una riduzione degli ettari di consumo di suolo all'interno di queste queste aree che si sono quasi dimezzati rispetto all'anno scorso quindi questo è comunque un, un elemento positivo non è nullo il consumo di suolo dentro queste aree protette ma è comunque molto, molto basso eh, discorso diverso per quello che succede all'interno delle nostre città nostre città che sono già carenti in molte situazioni di, di aree verdi e sicuramente anche in, Durante questi mesi di pandemia ci siamo accorti dell'importanza anche del, nostro, del luogo dove viviamo, delle aree verdi. Aree verdi che non sono soltanto quelle di, eh, di verde attrezzato, ma sono tutta quella cosiddetta infrastruttura verde che deve essere presente all'interno della nostra città e che garantisce, ad esempio, lo ricordava lei prima, il raffrescamento delle, della temperatura nelle, nei mesi estivi e così via. Ebbene, queste aree sono sotto pressione perché... perché lì è dove c'è il valore immobiliare più alto, dove c'è l'aumento di rendita maggiore in caso di trasformazioni dove oggi conviene di più di fatto insediare le, le nuove costruzioni e eh, 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 i nuovi edifici e questo porta a far sì che ad esempio se noi considerassimo soltanto le aree più compatte le aree urbane, quindi sono quelle dove eh, il cemento e le, la copertura artificiale copre più dei tre quarti del territorio e questo rappresenta gran parte delle nostre aree urbane più centrali, dove insomma, ovviamente la parte naturale è quasi trascurabile. Bene, in queste aree noi abbiamo una pressione eh, di trasformazione che è 6-7 volte maggiore di quella... Um, degli altri posti. Che vuol dire questo? Che per ogni ettaro di aria verde nelle nostre città, noi l'anno scorso, soltanto in 12 mesi, abbiamo perso 30 metri quadrati e questo l'abbiamo fatto quindi peggiorando sicuramente la qualità ambientale delle città, ma peggiorando, influenzando negativamente anche la qualità della vita di di tutti noi che abitiamo nelle città.
0: Senta eh, Michele Munafo, eh, voi scrivete che per valutare la distanza che ci separa dall'obiettivo della uh, Land Degradation Neutrality previsto dall'Agenda 2030 per lo sviluppo uh, sostenibile, dobbiamo considerare che dal 2012 al 2019 le aree molto degradate sono aumentate di 1600 km e un po' di più e quelle con forme di degrado più limitato di 14.000 km quadrati. Ora questo cosa... Forse... Cosa cosa, eh, significa in termini di rispetto dell'obiettivo dell'Agenda 2030? Qual è questo obiettivo?
1: Allora, l'Agenda 2030 eh, definisce una serie di obiettivi di sviluppo sostenibile di cui molti sono legati alla... eh, possibile alla tutela delle, necessaria tutela delle risorse ambientali tra cui il suolo e tra questi ce ne sono almeno due da citare, uno è questo della land degradation neutrality, quindi obiettivo da raggiungere entro il 2030 che prevede quindi un mondo a degrado nullo, neutro del del suolo e del territorio e questo degrado come accennavo prima eh, non è soltanto il consumo di suolo ma dipende da tutta un'altra serie di fattori una serie di cambiamenti di copertura del suolo, ma la la perdita di produttività, la perdita di carbonio organico il depauveramento della qualità degli habitat, l'erosione del suolo e così via, quindi tutta una serie di fattori che noi consideriamo e che portano a queste cifre che venivano richiamate prima. Questo obiettivo L'obiettivo di sostenibilità dovrebbe essere quello di non aumentare questo degrado, quindi queste migliaia di chilometri quadrati che ogni anno eh, invece eh, di fatto vengono degradate. Altro obiettivo da richiamare è quello della città e degli insediamenti umani più sostenibili, secondo la definizione dell'agenda sempre nel 2030 delle Nazioni Unite. Tra questi, all'interno di questo obiettivo c'è un indicatore specifico che io richiamo spesso, che è la necess- la il necessario allineamento del consumo di suolo alla variazione demografica. Quindi eh, per tornare a quel, al punto su cui, da cui siamo partiti la stessa agenda 2030 ci richiama il fatto che se la popolazione non dovesse crescere il consumo di suolo non può crescere, questo è un obiettivo di sostenibilità, quindi nel nostro paese noi vorre- questo si tradurrebbe in una necessaria un necessario azzeramento del consumo di suolo entro il 2030, addirittura prendendo alla lettera l'obiettivo, visto che il nostro paese in realtà perde popolazione non dovremmo iniziare a recuperare terreno dal 2030, un obiettivo veramente ambizioso e forse un po' ancora lontano dalla nostra portata. Ecco,
0: Michele Bunafo, ci sono molte, molte domande da parte dei nostri ascoltatori e ne scelgo due, alcune raggruppo insieme 6 o 7 di queste domande che ci dicono poco, proprio questo. Ma perché ci sono tanti edifici non più utilizzati sia in città che fuori città, eh, si può restituire come dire, alla campagna o alla natura selvaggia o semiselvaggia queste aree eh, edificate, cementificate ma non utilizzate e l'altro è un ascoltatore che ci dice proprio mh, riprendendo il tema demografico, voi non potete non citare, perché i nostri ascoltatori sono molto assertivi spesso, non potete non citare la densità di popolazione dell'Italia che è superiore rispetto a quella di altri paesi europei. Oddio, non di tutti gli altri paesi europei, ma eh, talvolta è così.
1: Allora, sì, rispondo su entrambe le domande, la prima è eh, molto pertinente perché noi abbiamo un problema evidente di... Eh, sottoutilizzo o non utilizzo di edifici ma anche di infrastrutture, di comunque elementi artificiali sul nostro territorio. Basti pensare che le stime Istat in questo caso eh, ci dicono che 7 milioni sono le abitazioni non utilizzate nel nostro paese e quindi eh, l'obiettivo primario dovrebbe essere in realtà quello di riutilizzarli, nel senso che eh, noi dovremmo effettivamente essere in grado e qui Eh, Alcune proposte di legge, in tal senso purtroppo solo proposte, vanno in questa direzione, eh, dicono che prima di eh, consumare nuovo suolo dovremmo essere certi che non possiamo riutilizzare quello che già abbiamo ed è tantissimo quello che noi abbiamo non utilizzato. Questo ci permetterebbe di risparmiare nuovo suolo anche per evitare... Di fare invece la seconda opzione, che mi sembrava nella domanda fosse implicita, cioè quello di restituire questi, queste aree alla natura. Questo è sicuramente un qualcosa di necessario, soprattutto quando questi edifici o comunque infrastrutture sono eh, messe in luoghi assolutamente non idonei per varie ragioni ma è sicuramente una, un piano tra virgolette B nel senso che il ripristino è un qualcosa di molto complesso eh, tecnicamente ed economicamente ma soprattutto è un qualcosa che non restituisce mai il valore iniziale della, nostra, della natura eh, i servizi ecosistemici che noi perdiamo durante una trasformazione il suolo ci metterà migliaia di anni a recuperarli e quindi non basta buttare giù un edificio per recuperare che è la, sua funzo- la funzionalità di quell'ecosistema. Il di lei introduce
0: un concetto sostanziale di irreversibilità quando consumiamo suolo, S- sostanziale irreversibilità, perché se occorrono secoli o addirittura migliaia di anni per il recupero e allora dobbiamo oltremodo stare attenti.
1: È esattamente così, tant'è che il suolo viene considerato una risorsa non rinnovabile, eh, oltre a essere una risorsa limitata che quindi poi finirà prima o poi proprio per questi motivi perché i suoi tempi di recupero sono talmente lunghi che di fatto noi una volta che l'abbiamo perso consumato quello è di fatto una, un qualcosa, una trasformazione di fatto irreversibile eh, su, per quanto riguarda la densità di popolazione vado alla seconda domanda è vero la, l'Italia eh, situazioni di densità di popolazione eh, sicuramente maggiori di, di altri paesi ma sicuramente anche inferiori ad altri paesi eh, del centro Europa dove invece la densità è anche più elevata eh, quindi questo è da, è da valutare, quello che però si assiste nel nostro, a cui si assiste nel nostro paese è eh, non è un fenomeno recente, ma un fenomeno che probabilmente eh, la situazione attuale non farà che aggravare, è quello di eh, fondamentalmente un allontanamento dalle aree di densità delle nostre città. Noi sappiamo bene che eh, gran parte delle aree urbane centrali si sono andate via via svuotando nel corso degli anni per andare a popolare invece le aree più periferiche, di cintura, e questo non ha fatto altro che da un lato aumentare una serie di problemi ambientali basti pensare a quelli legati alla mobilità delle persone ma dall'altro ha fatto crescere in maniera significativa il consumo di suolo e quella dispersione territoriale che è fondamentalmente una, gli effetti di, una, eh, bassa densi, di un'espansione a bassa densità quella che negli Stati Uniti eh, venne storicamente chiamata con il termine di sprawl urbano che è un modello molto lontano dai nostri modelli insediativi tradizionali, cioè la città compatta e che invece ormai pervade gran parte delle nostre campagne, tanto più che eh, in alcune zone, basti pensare alla pianura padano-veneta, ormai non si distingue più un un confine fra città e campagna, quello che eh, indovina chiamava la città diffusa, di fatto non non c'è più... un limite, non finisce la città inizia la campagna, ma c'è un continuum di eh, infrastrutture, edifici, aree marginali, aree agricole, eh, insediamenti produttivi, poli logistici che ormai stanno aumentando in maniera significativa su tutto il territorio senza quasi soluzione di continuità.
0: Eppure il nostro paesaggio è uno dei valori aggiunti eh, dell'Italia. In una battutissima veloce, in 15 secondi, Michele Munafo, lei è ottimista per il prossimo futuro? Entro il 2030 riusciremo a rispettare eh, l'obiettivo dell'agenda 2030?
1: Non sono così ottimista ma sono comunque fiducioso sul fatto che ormai la maggiore sensibilità farà sì che prenderemo delle decisioni in fretta per far fronte a questa questione.
0: La ringrazio, la ringrazio davvero Michele Munafo, ricordo ingegnere per l'ambiente e il territorio di Ispra e curatore del rapporto consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici, l'edizione del 2020 che ci ha detto che qualcosa sta cambiando e non necessariamente in meglio. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione odierna, ricordo che questo è un programma di Rossella Panarese e di Marco Motta, in redazione Paolo Conte e Roberta Fulci, regia Marco Pompini, alla console Marco Cristilli, a tutti un saluto, Sentito eh, ringraziamento, un saluto da Pietro Greco e adesso la linea passa al concerto del mattino.